0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
1: nunca seremos las mismas la vida de las mujeres después del ni una menos, Agustina Rossi analiza los cambios de la sociedad a partir de ni una menos.
2: La socióloga pone en diálogo a mujeres de diferentes edades que nunca antes del 3 de junio del 2015 habían participado de una movilización.
1: La violencia, la sexualidad, la alegría de encontrarse son algunas de las experiencias que se movilizan desde diferentes voces para habilitar una conversación sobre las prácticas feministas.
2: Para hablar acerca de estos cambios en la sociedad, estamos en comunicación con la autora, Agustina Rossi. Agustina es licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster en Estudios de Género y es una de las integrantes del área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Hola Agustina, ¿cómo estás? Y bueno, te agradecemos mucho que estés con nosotros.
1: Hola Estefanía y Fernando, ¿cómo andan? Un gusto. Gracias Agustina. Para comenzar queremos saber cómo surge esta iniciativa de escribir este libro.
0: Bueno, el libro, la idea surgió en el 2015, en paralelo con el primer Ni Una Menos, porque yo estaba trabajando con mujeres que estaban en situación de violencia y me hacía mucho ruido la mirada que había socialmente sobre eh, quienes sufrían violencia. Por un lado, se las veía o como malas víctimas. Recuerdan que había mucha crítica sobre qué tenían puesto, dónde estabas, qué hacías. Y, por otro lado, si no se las veía como personas pasivas, que no tenían ninguna capacidad de acción, que no tenían poder. Y a mí esto me hacía mucho ruido porque no dejaba de pensar que las mujeres somos mucho más que lo que se hace desde la violencia con, con nosotras, con nuestros cuerpos, con nuestras identidades. Y ahí me empecé a preguntar cómo nos organizábamos, cómo resistíamos frente a la violencia de género. Como decía ese primer Ni Una Menos, demostró muy claramente con miles y miles de mujeres que salieron a la calle en más de 80 ciudades del país, que efectivamente las mujeres y también las diversidades resistimos y enfrentamos a la opresión que vivimos a diario en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces así decidí empezar a entrevistar a mujeres de distintas generaciones para conocer un poco más sobre cómo en su cotidianidad, en su día a día, ellas ponían en en un cuestionamiento, cómo problematizaban esta violencia y estas desigualdades de género.
2: ¿Y a cuántas mujeres entrevistaste aproximadamente? y ¿Cómo hiciste para elegir ese universo? ¿Lo tomaste al azar? ¿Lo estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo de campo antes de empezar con las entrevistas?
0: Bueno, entrevisté un total de 15 mujeres, eh, que intenté que sean grupos de distintas edades, Hay mujeres desde 20 años hasta de 60 años, porque me interesaba mucho poder relevar cómo nos habíamos socializado como mujeres en distintos periodos de la historia social, política y cultural de Argentina. Y también quise poner el foco en aquellas mujeres que hasta ese primer Ni Una Menos del 2015 nunca se habían movilizado, que de hecho no se consideraban feministas. Incluso a todas las mujeres que entrevisté, se consideraban apolíticas, o sea, no militaban en ningún espacio, no eran parte de ninguna organización y creían que la política y el feminismo eran ajenos a ellas. Para mí eso era interesante tomarlo como variable de análisis, porque me interesaba preguntarles por qué ni Una Menos sí si las había convocado, por qué... Esa fue la primera marcha en la que decidieron salir y tomar las calles. ¿Y qué se les había transformado a partir de entrar en contacto con el discurso feminista que hasta ese momento no conocían o rechazaban? ¿no? Eh, recuerden que antes del 2015 todavía circulaba mucho esta idea de que el feminismo era lo mismo que el machismo, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres lo creían, eh, incluso cuando se acercaron a esta
1: primera marcha de Ni Una Menos. Ahora Agustina, hablando de lo, de lo justo en esa línea, quiero saber qué te respondieron cuando vos le preguntaste por qué fueron a Ni Una Menos, si eran a políticas eh, y todo lo que dijiste antes. Bueno, en el,
0: recordemos que en el 2015, justo antes del de llamado a esta convocatoria, hubo una seguidilla de femicidios que impactaron mucho a nivel social, eh, por la edad de las mujeres que fueron asesinadas, por las condiciones en las que fueron encontradas. Y las periodistas feministas venían realizando una tarea muy fuerte desde hacía ya bastante tiempo para darle mayor visibilidad. Entonces estas mujeres que yo entrevisté, que si bien no estaban en contacto con medios feministas ni seguían estas noticias, sí la veían a diario en los noticieros y en los diarios. Y había un sentimiento de hartazgo generalizado. Una sensación, una de las entrevistadas eh, me dice, que ya no se toleraba más, que eh, estaba escuchando la radio de un nuevo femicidio y dijo, basta ya, no puede ser que todos los días haya que escuchar un nuevo femicidio.
1: Totalmente, sí.
0: Y entonces se sintió esa necesidad de tener que salir a a manifestarse. Otra de las entrevistadas que solo se movilizaba con el Niuna Menos, me dice que también era una marcha donde una podía salir a decir, no nos da lo mismo. Esto no lo vamos a dejar pasar. Entonces creo que ese hartazgo, esa potencia se transformó en la necesidad de decir no vamos a dejar pasar más esto.
1: Eh, Y Agustina, ¿vos considerás que se produce un quiebre en lo que es ser mujer después de esto?
0: Sí, sin duda ellas me hablan mucho de hacer un clic, de que hubo un quiebre, de un antes y un ahora. Y eso yo lo analizo en el libro. En primer lugar, no porque antes del Ni Una Menos no hubiese nada. no. Muchas de las mujeres lo que me cuentan es que ya había algo que les hacía ruido, que ya había cuestionamientos que se venían haciendo, pero lo que les permite la movilización del Ni Una Menos y el entrar en contacto con el discurso feminista es poder ponerle palabras a eso que estaban pensando y que no podían terminar de, de explicarse a sí mismas ni explicarle a otros. Entonces, les permitió ponerle nombre a lo que les pasaba y así reflexionar sobre sus historias. Y a partir de eso es donde se da este paso entre el antes, que ellas mencionan, que me dicen, antes no hablábamos de esto, antes esto pasaba y nadie decía nada, y eso relacionado en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Antes las relaciones sexuales no eran del todo consentidas, antes el rol de la mujer estaba muy ligado a la maternidad y a cuidar de otros, antes en el trabajo nos acosaban y no había nada que se pudiera hacer. Totalmente. Y así eh, un montón de situaciones que en el antes quedaban en el silencio y en el ámbito de lo privado. Y en el ahora, ellas dicen, ahora todo eso cambió, nunca, no vamos a volver atrás, nunca más vamos a volver atrás, a ese antes del silenciamiento, porque ahora entendemos lo que nos pasó, ahora lo podemos hablar y ahora podemos hacer algo al respecto. A partir de ahí cambia sin duda la manera en la que ellas conciben el ser mujer y se ven a sí mismas con poder, se ven a sí mismas como personas políticas, que eso, ¿qué significa? Verse a sí mismas como personas que pueden cambiar esta situación de desigualdad que ya no se soporta.
2: ¿Y cómo ves hoy, cómo, está, cómo respondió la sociedad ante este fenómeno? ¿Cómo lo ves hoy y qué es lo que todavía falta construir? ¿Qué es lo que consideras que todavía
0: falta? Bueno, en la sociedad, eh, a ver, tenemos por un lado los cambios, las transformaciones que atravesaron miles y miles de mujeres que hoy por hoy ya eh, no están dispuestas, como decía, a quedarse en silencio frente a las desigualdades y la violencia. Entonces estas mujeres sin duda están llevando la discusión a todos los espacios de trabajo, a sus relaciones de pareja, a sus relaciones de amistades, al interior de sus familias. Esto lo podemos ver, por ejemplo, un cambio que yo noto mucho. Antes, una salía a caminar por la calle y era obvio, como me dice una de las entrevistadas, que algo te iban a decir, ¿no? Algo te iban a gritar en la calle, un, lo que se decía, un piropo entre 6 millones de comillas. Hoy eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no lo dejan pasar. Y ellas me dicen, hoy una está muy atenta, aunque si vos ves una situación rara, ves a una mujer que está en una situación incómoda, te acercás a ver si necesita algo. Ayudar. Entonces, hay redes de cuidado mayores.
1: Totalmente de claro. acuerdo. Exacto. sí, Exacto.
0: Sí. exacto Pero por otro lado, obviamente, hubo una reacción conservadora que hoy por hoy lo que podemos ver es que hay discursos violentos mucho más explícitos que los que teníamos en el 2015. ¿no? Hoy tenemos incluso candidatos a presidente que son antiderechos, lisa y llanamente. Entonces, hay frente a todos estos cambios que las mujeres hemos logrado dar a nivel personal y a nivel social, vemos que hay un recrudecimiento de la violencia.
2: Para finalizar, y por supuesto porque también es un tema que nosotros nos detañe, desde el Estado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Sobre todo porque hay políticas de género, hay implementación, y por supuesto siempre hay que hacer más,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, desde el Estado hemos visto que se han consolidado muchos cambios gracias a esta movilización del Niño a Menos. Recordemos que en el primer en a Menos los principales pedidos era contar con un plan nacional de acción contra las violencias, contar con estadísticas oficiales porque solo teníamos las estadísticas que hacía la sociedad civil y contar con programas que apoyaran a las mujeres para atender y protegerlas y las ayudarlas a salir de la situación de violencia. Hoy por hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es fundamental que ese ministerio se siga fortaleciendo y se mantenga. Y también tenemos programas que buscan atender directamente lo que sería fortalecer las autonomías de las mujeres. Por ejemplo, quiero decir, sin autonomía económica es muy difícil que una mujer en una situación de violencia pueda salir de ese vínculo porque se pone en riesgo su, la capacidad, digamos, de mantenerse, de acceder a una vivienda, de cuidar de ella y de su familia. Entonces, hoy tenemos programas que acompañan a la mujer y la ayudan a contar con estos recursos. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Que estos programas lleguen a nivel federal, que lleguen por igual todo el país. Eh, hay lugares donde funciona mejor y es más fácil el acceso y hay otros lugares todavía que... Eh, a las mujeres se les hace muy difícil poder conocer estas opciones y poder acceder a ellos Necesitamos mejorar también el acceso a la justicia. Es muy, muy, muy difícil para las mujeres poder denunciar y que las medidas que se tomen se cumplan.
2: Muchas veces ni le toman la denuncia en las comisarías.
0: Exacto, muchas veces no te toman la denuncia e incluso cuando la denuncia, digamos, es tomada y se ponen medidas de protección vemos que hay una falta de información absoluta. Las mujeres a veces salen de la comisaría sin terminar de entender si efectivamente tienen medidas de protección puestas o no. Ni hablar cuando estos casos luego van a juicio, que eh, tardan muchos años, no siempre tienen una abogada, un abogado con perspectiva de género que pueda contextualizar la situación de violencia, las pueda acompañar correctamente. Entonces hay muchos obstáculos que todavía presenta el acceso a la justicia. Garantizar el patrocinio jurídico gratuito para quienes están en situación de violencia es eh, un derecho que está en la Ley de Protección de las Mujeres, la Ley 26.485. Hoy por hoy todavía es una falta y eso el Estado es algo que puede trabajar
1: para mejorar. Bueno, Agustina, la verdad que muy interesante todo lo que dijiste. Fue un placer haberte entrevistado. Y bueno, nada, desde nuestro humilde lugar le vamos a dar difusión a todo lo que estuviste comentando. Y me imagino
2: que ya habrá algún proyecto para un nuevo estudio, un nuevo libro, ¿no?
1: Bueno, sí. La verdad es que a medida que una va escribiendo se le
0: van ocurriendo nuevas cosas. Sí, nuevas y nuevas ideas, preguntas. Obvio. Claro, que que dan ganas de seguir profundizando. Totalmente. Así que, bueno, ahí estamos
1: pensando por dónde seguir. Te felicitamos por tu trabajo. Muchas gracias.
2: Felicitaciones, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión
1: de Derechos y Acción.